0: Aujourd'hui, nous allons parler soft skills, optimisation du potentiel et recrutement avec Jérémy Couron. Je suis Cédric wattin vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Donc aujourd'hui, podcast interview, on rencontre Jérémy coron Donc Jérémy, c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a trois ans dans le cadre d'une interview sur sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui, Jérémy, après une carrière dans le recrutement, se spécialise dans le développement des soft skills et dans l'optimisation de votre potentiel. Donc, une conversation avec Jérémy, c'est toujours intéressant. C'est l'occasion d'échanger. Vous verrez, on aborde pas mal de sujets. Et en particulier, on fait pas mal d'échanges d'expérience sur différents outils qu'on a chacun expérimenté de notre côté, vous verrez qu'il y a des convergences et puis parfois, il y a des choses intéressantes qu'on découvre. Moi, voilà, Ce que je vous conseille, si vous n'avez pas les mains prises ou si vous n'êtes pas en train de conduire votre voiture, bah, c'est de prendre de quoi noter parce qu'on euh, a pas mal d'échanges sur des outils d'organisation euh, qu'on utilise l'un et l'autre. En tout cas, ce que j'espère au minimum, c'est que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que le plaisir qu'on a pris à discuter ensemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour Cédric. Alors
1: comment ça va depuis le temps Bah ça va très bien, depuis, depuis déjà 3 ans. Ça fait 3 ans D'accord. Ouais, ça fait déjà 3 ans, le, le temps passe plutôt vite.
0: Ouais, ouais, en fait on s'était vu à, à Dijon. À Dijon, et... c'est bien ça, ouais. Ouais, et tu m'avais interviewé parce qu'à l'époque tu faisais euh, des vidéos, euh, tu avais une chaîne YouTube qui s'appelait Let's Work. C'est ça, bonne mémoire <rire> Ouais. Effectivement,
1: j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Fork et sur laquelle je vulgarisais euh, un peu le monde du travail et principalement les ressources humaines. Ouais. Et j'avais créé une série de, de vidéos que j'avais appelée "De mémoire, rendez-vous en travail inconnu". Ah oui, et t'avais ça en plus, c'est ça. T'interviewais aussi des chefs d'entreprise. C'est ça. Donc j'étais des personnes pour qu'elles présentent un peu leur travail au, au grand public, on va dire un peu les dessous du métier. Et je t'avais sollicité à l'époque dans ce cadre-là.
0: Et je me souviens plus si j'avais déjà lancé les formations ou pas. Euh, non, non, justement, on en parlait. Non. Allez, ah bah quoi, non, tu n'avais pas encore lancé, non mm -hmm. Non, non, Au bon, bon. début, tu étais encore que sur podcast, d'ailleurs. D'accord, ouais, ouais c'est ça, je faisais que du podcast, et ça m'avait intéressé aussi d'échanger avec toi, parce que tes vidéos avaient une super qualité, d'ailleurs, qui, qui est toujours super, hein, On n'est pas du tout à ce, ce niveau-là. <rire> Mais et puis, bon, je trouvais que c'était vraiment du bon boulot, quoi. C'était vraiment très, très sympa. Et donc euh, on s'est recontacté là récemment parce mm -hmm. que euh, tu t'es euh, relancé dans une autre activité, alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Exactement, en fait j'ai mis terme aux vidéos il y a maintenant
1: pas loin d'un an je crois de mémoire, parce mm -hmm. que je ne trouvais pas spécialement mon public sur Youtube. Donc, malheureusement je trouve que Youtube est quand même plus adapté au divertissement ouais. et au format court. Et moi, ouais. je voulais plus rentrer dans un sujet en profondeur et être un peu plus façon de parler sérieux et non pas jouer mm -hmm. sur les images pour attirer l'attention des personnes. Mm -hmm. Donc, j'ai fait mm -hmm. comme toi. Je t'ai rejoint de la team podcast ouais. il y a maintenant un an et donc je suis passé au podcast. Et je ne parle plus spécialement uniquement des ressources humaines, mm -hmm. mais plus de la dimension, euh, comment dire, soft skills, des compétences transversales, des compétences sociales. Ouais qui tout sont de fait. plus en plus importantes dans le monde du travail et que j'ai pu apprendre à, à distinguer et à comprendre au travers ton mon activité principale qui était, juste il y a peu, le recrutement.
0: D'accord. Bah ça, on va, on va en reparler va après. Parce après que, ouais. Ouais, ça m'intéresse parce que euh, oui. sur Outils du manager, on en parle de temps en temps du recrutement, mais on, euh, je ne pense pas qu'on ait fait énormément de podcasts sur le sujet. Mais donc là, on va peut-être se concentrer d'abord sur, euh, sur ton activité. Donc, donc toi, actuellement, ton job, euh, c'est quoi exactement alors, mon job, bah, mon futur job, on va dire,
1: que je suis en train de ouais. construire, c'est euh, de partager mes connaissances au niveau des soft skills, donc de ces compétences uh -huh. un peu transversales, qui sont uh -huh. la gestion du temps, la communication, le leadership ou encore la gestion des émotions.
0: Uh -huh.
1: Donc, en parler au travers du podcast, également du newsletter privé que j'ai mis en place, pour les personnes les plus motivées, on va dire. Uh -huh. Et surtout d'aborder un élément qui est, à mon sens, que trop peu abordé, qui est la dimension un peu holistique. Le fait ouais, comprendre... Qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, holistique ouais, C'est ce vraiment la dimension, on va dire, globale. Euh, D'accord. Moi, je suis issu du milieu du sport, je fais beaucoup de sport. Et en fait, ouais. j'ai remarqué que, par exemple, l'alimentation jouait mmh. sur mes performances sportives.
0: Ouais. Mais également
1: aussi sur ma, sur ma productivité aussi. Aussi sur ma gestion du temps, sur ma communication. Quand on n'a pas dormi de la nuit, on a du mal à communiquer. Ouais, on clair. a beau avoir les meilleurs dits de communication, on a beau connaître le disque. Si on n'a pas ouais. dormi à cause de notre fils qui fait ses dents, comme c'est un peu le cas euh, en ce moment pour moi. C'est compliqué ah, ouf, un peu vrai. de... Oui, c'est <rire> Voilà, j'ai un fils qui a, qui a 14 mois euh, maintenant. D'accord. Donc, quand on ne dort pas des nuits, on a beau connaître tous les outils de communication, de productivité, et là, c'est compliqué <rire> de les appliquer. C'est clair. Et donc, je clair. mets en parallèle, euh, justement, les skills, aussi tout ce qui est alimentation, nutrition,
0: gestion du sommeil, etc. D'accord, ok. Vachement intéressant. Donc, optimisation euh, de, de la performance globale, en fait. Oui, en fait, elles sont son plein potentiel,
1: on va dire, pour utiliser ses compétences. Mmh, D'accord.
0: Alors, que, euh, alors comment, comment tu fais ça C'est-à-dire que tu, fais, tu, tu donnes des conseils en parallèle Je sais que j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu sur ton... Il y a un truc qui m'a attiré. Ouais, tu parlais de la méthode Pomodoro.
1: La méthode Pomodoro, oui. Donc ça, c'est un outil ouais. de, euh, comment dire, de gestion du temps et de productivité. C'est un outil mmh. assez simple et c'est pour ça que j'en parle assez souvent. Et moi, qui m'a beaucoup aidé personnellement, Donc, je vais en parler si tu me le permets... Hein. Ouais, un outil, je suis en en fait, pour ça nous en fait qui, comment dire, séquence le temps de travail. En fait, l'outil part du principe qu'on a environ 30 minutes de concentration maximum, on va dire d'affilée. Au bout mm -hmm. de 30 minutes, on a un peu tendance à se disperser, à faire autre chose, et donc à être un peu moins concentré, donc moins productif. D'accord. Et donc l'idée de la méthode Pomodoro. Déjà, elle tient son nom de la tomate, parce que pomodoro, en italien, ça veut dire tomate. Elle est liée au minuteur ah oui, donc, donc de c'est Donc, ce pas un conseil de nutrition, en fait, là. Ah non, pas du tout, non, non pas du tout. <rire> En fait, la pomodoro, là, il n'y a rien à voir, c'est vraiment de la positivité pure, c'est avoir un minuteur en forme de tomate, comme dans les cuisines, oh. ouais. que l'on règle sur 25 minutes, ouais. durant 25 minutes, on fait une seule tâche à fond. Et dès que ça sonne, on arrête. Et on continue parallèlement à une seconde près, même si nous reste trois lignes à écrire par rapport au dossier qu'on fait, on arrête. On fait une pause, okay. on prend 5 minutes, on prend un café et après on y retourne. D'accord. Et en fait, l'idée justement d'arrêter en plein milieu d'une tâche, ça va jouer sur un levier psychologique humain, qui est le fait qu'on aime compléter les choses. Et donc mmh. en arrêtant en plein milieu, quand on va reprendre le travail, on sera encore plus motivé pour terminer la tâche qu'on a commencé à faire. D'accord. Voilà, donc c'est la méthode un ah, peu il... pondoro, on fait des cycles comme ça, on fait 4 cycles et au bout du quatrième, on fait une pause de 25 minutes un peu plus longue pour se relaxer.
0: D'accord. En fait, okay. tu séquences ton travail ouais. et je suppose que euh, tu te concentres sur un seul, une seule tâche à la fois pendant cette période-là. C'est ça
1: exactement l'idée, c'est vraiment découper ces tâches. On dit là, j'ai 25 minutes, je fais ça. Ouais. Uniquement et tu ça, coupes rien tout, toutes les interruptions, etc., etc. On peut même gérer ses emails en Pomodoro si on veut.
0: Ouais, j'ai 25
1: minutes, en... je réponds à tous mes emails d'un coup.
0: Ouais. En fait, tu fais ce qu'on appelle des batchs ou des. Euh, tu, tu regroupes des tâches de même ouais. type ou bien tu fais une tâche plus longue, en fait. C'est ça, exactement. Soit tu regroupes plusieurs tâches qui vont mener à une plus grosse tâche, on va dire
1: globale, mm. Mm -hmm. ou soit tu fais uniquement une tâche assez complexe que tu as à faire en 25 minutes.
0: D'accord. C'est marrant parce que c'est intéressant, je trouve, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce à quoi moi je suis arrivé. Alors pas du tout en suivant cette méthode Pomodoro, mais quand j'ai fait la formation sur le, la formation que j'ai proposée sur le système d'organisation euh, euh, général, dirais réaliste. Moi, j'appelle ça mmh. le système d'organisation réaliste. C'est un des conseils que je donnais, c'est-à-dire euh, de séquencer son temps. Alors peut-être pas aussi strictement que ce dont tu parles, parce que moi, ce n'est pas une approche, je dirais, scientifique. C'est plus une approche par l'expérience. Mais effectivement, j'ai remarqué que bah, voilà, pour gérer ces mails, c'est mieux de les faire en séquençant et en mm -hmm. faisant que ça et en se donnant une limite de temps. Pour gérer un projet, c'est pareil. Et je dirais même que quand on parle du management, en fait, quand on fait un à un, c'est 25 minutes. Donc en oui. fait, c'est en fait, 30 minutes au total. Mais en général, on fait 25 minutes parce qu'il y a. Euh, voilà, vers la fin. Et je conseille d'ailleurs, c'est rigolo, parce que je conseille aussi le minuteur de cuisine pour <rire> arrêter le 1 à 1 à temps. Donc c'est drôle, il y a des parallèles assez amusants. Et en plus,
1: ça rejoint aussi le, le principe de Parkinson. Je ne sais pas si tu le connais, ce principe-là. Je crois que c'est Parkinson oui. de mémoire qui dit que euh, comme le temps, le, comme le gaz, pardon, le temps a tendance à se dilater. Je suis occupé toute tout la place disponible. C Donc ça, là, on ne borne pas l'activité que l'on fait forcément on va dépasser
0: et moi j'en je euh, ouais, parle même au niveau de la journée euh, quand, quand je, je parle de l'agenda avec des avec managers je leur dis même qu'ils doivent borner leur journée parce que souvent le problème d'un manager c'est qu'il n'est pas écrit dans son agenda quand il va terminer sa journée et si ce n'est pas écrit bah, ça veut dire qu'on fait des heures un an plus finir et qu'on devient totalement inefficace
1: c'est ça on devient une, ouais, complètement inefficace comme tu dis
0: Vachement intéressant. Est-ce que tu as d'autres outils ou d'autres choses euh, qui pourraient être intéressantes de partager euh, On reste sur l'aspect vraiment, on va dire, technique ou on part sur l'aspect un peu plus
1: holistique Ah, vraiment toi, ce que tu veux. À toi de -holist... voir. Ouais, holistique, ça m'intéresse aussi. Alors, holistique, une chose comment dire, que j'aime bien aborder, c'est la notion d'index glycémique. Alors, est-ce que ça te parle ouais.
0: Oui, un petit peu. C'est-à-dire que du sucre blanc, c'est pas bien et, et des pâtes, c'est mieux. C'est ça, non euh, les pâtes, c'est pas bien non plus. Ah mince Le, le, le riz, c'est mieux. Bon, bah donc, non. voilà, tu vois, j'ai plein de trucs. À... Les carottes, alors, tu les mets pas bien, hein, les carottes, je crois. Ça dépend si tu les cuis trop ou pas. Dans les ah d'accord <rire> Bon, bah vas-y, on va en Pour,
1: pour que... faire très simple. En fait, euh, c'est une notion que j'ai appris au travers du sport, encore une fois, parce que c'est un, un domaine dans lequel je suis depuis que j'ai 5 ans, et qui m'intéresse ouais. beaucoup, notamment la nutrition liée au sport. En fait, ce qui se passe, il y a différents types d'aliments on va les classer mmh. en trois les aliments à fort index glycémique ceux à index modéré et ceux à index faible et en fait quand on consomme des aliments à fort index glycémique ce qui va se produire dans notre sens c'est qu'on aura une hausse du glucose donc le taux de sucre sanguin va monter littéralement en flèche
0: mmh. et
1: le corps n'aime pas ça du tout parce que c'est un dérèglement chez lui c'est pas normal en fait et donc il va libérer une hormone qui s'appelle l'insuline je fais des mmh. raccourcis bien sûr hein. ah, vas-y. Ouais. l'insuline va stocker l'excédent de sucre dans le muscle pour commencer, après dans le foie et après dans mmh. le gras. Mais la suine va tellement bien faire son travail que le niveau de sucre qu'on avait au départ, avant l'ingestion de l'aliment concerné, va descendre encore plus bas. Et là, il y aura de la fatigue qui va être générée, perte de concentration, perte de motivation, incapacité à se concentrer réellement sur le long terme. Et donc, au travail, si on commence à boire du soda, si on commence à manger des croissants, si on commence à manger des gâteaux, l'effet va se produire et donc on va perdre en productivité. D'accord. J'ai fait vraiment des, des raccourcis. À, ça, peut, ça peut prendre des heures à expliquer, mais.
0: À ouais, ouais. Mais donc, par exemple, concrètement, tu vois, ce qui est assez sympa quand tu veux faire une réunion, c'est de mettre des petits croissants, de mettre des jus d'orange ou des sodas au, au, au milieu de la table. En fait, c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible. Il
1: faut en mettre une bonne panière de fruits avec des bananes et des choses comme ça, c'est bien mieux.
0: D'accord. Donc en fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est de marier les deux choses, c'est-à-dire avoir justement de borner le, le temps de réunion et d'être oui. e efficace pendant la réunion. Euh, parce que si à la fois, on ne borne pas le temps de réunion et qu'en même temps, on boit des sodas et qu'on mange des croissants, on est mal barré, on va passer notre journée en ah, réunion. Bah, au bout à... de 20
1: minutes, c'est foutu. Euh, tout le monde est sur son <rire> téléphone perdu. Euh. De toute façon, je pense que tu l'as ressenti de ton côté aussi quand tu fais un restaurant avec un client, avec un fournisseur ou autre. Quand tu reviens au ouais, travail l'après-midi, tu es léthargique.
0: Bah, en fait, il y a un phénomène qui est, qui est assez répandu, euh, que moi j'ai souvent expérimenté malheureusement, mais que beaucoup de monde expérimente. C'est qu'en général, on fait une meilleure journée le matin que l'après-midi. Oui. Et la différence entre le matin et l'après-midi, euh, c'est peut-être la taille du repas qu'on a pris avant d'arriver, et puis le fait qu'on bah, a accumulé de la fatigue, qu'on a déjà pris des décisions, et que notre capacité à prendre des décisions et des bonnes décisions, elle s'émousse au fur et à mesure de la journée. Ce qui fait que. Dans des professions, moi, par exemple, j'ai un, un beau frère qui travaille dans le bâtiment, il me dit que, que c'est un petit peu ancré dans la mentalité qu'on fait sa journée le matin. Ils appellent ça mm -hmm. faire sa journée le matin parce que l'après-midi, on n'est pas efficace, on est allé au restaurant avec les clients, etc. Et je ne par, parle pas forcément d'alcool, hein, d'ailleurs. Euh, et, et en réalité, euh, il y a une de mes formations où j'avais je crois que c'est dans le manager essentiel, où, où j'avais intégré aussi la notion de chronotype. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler si, si
1: justement, je m'intéresse de plus en plus à euh, la chronobiologie. Euh, ouais. Chacun différent, et... il y a qui meilleurs le matin, d'autres meilleurs le soir. Ça. Et
0: ouais. c'est hyper intéressant. Et, et moi, je, dans la formation, j'avais intégré un petit, un petit test, en fait, et, euh, pour, pour, pour se catégoriser soi-même. Donc, on peut, on peut voir si on est... Alors, je ne sais plus, c'est des noms d'oiseaux. Il y a l'alouette, a... la chouette et je sais plus. je ne connaissais pas que... ça. Je
1: connaissais le loup, le lion,
0: le dauphin et je ne sais plus quoi. Ah d'accord. Bah, moi, après chacun ses oiseaux de toute façon. Mais... En gros, hein, si on résume, il y a des lève-tôt et des couches tard. Mmh. Et, et, et en fait, on voit que selon les moments de la journée, euh, certains, par exemple, sont meilleurs s'ils prennent leurs décisions le matin, alors que d'autres vont être meilleurs s'ils prennent leurs décisions l'après-midi ou euh, faire un travail très précis. Certains, ce sera mieux le matin et ainsi de suite. Mmh. Et donc, c'est assez intéressant. Et, et le bouquin dans lequel j'avais vu ça, ça s'appelle. Ça s'appelle « When » et c'est Daniel Pink qui a écrit ça, où il explique justement euh, à la fois les effets, enfin euh, les moments de la journée, et il, est, il évoque aussi le sommeil dont toi, tu parles euh, probablement. Mm -hmm. Et il, ex, il explique à un moment qu'ils ont fait des tests dans des écoles. Et en fait, les enfants, quand on leur fait faire un test l'après-midi, ils sont beaucoup moins bons que quand on leur fait, le, leur, leur fait faire le matin. Et ce qui permet, je dirais, de réguler les choses, et, et, et que les performances soient les mêmes le matin l'après-midi, c'est simplement une petite sieste de 20 minutes. Quoi. Mais malheureusement, la sieste est mal vue euh, aujourd'hui en France. Oui, c'est vrai. C'est un peu le problème qu'on a,
1: effectivement, parce que dormir, en fait, c'est un, un, une marque quasiment de fainéantise. Ouais. qu'au final, c'est plus la productivité qui est générée par la suite. Mais ça, peu de personnes le comprennent aujourd'hui, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Il faut peut-être changer le nom. Faut assez... je, sais que, je crois que chez les gendarmes, ils appellent ça un moment de pause... Euh... Je ne sais plus quoi, ils n'ont pas voulu donner... Ils ont une méthode aussi, hein, parce que c'est des gens qui ne dorment pas forcément beaucoup. Bah, euh, ils doivent se lever à 3h du matin, et souvent ils sont sur les lieux d'opération jusque très tard le soir. Et ils ont un autre nom, je ne sais plus ce que c'est, mais ils n'ont pas voulu mettre le nom sieste, parce que justement c'est péjoratif dans notre... C'est connoté de façon négative, effectivement. Oui, ouais, tout à fait. C'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à partager euh... Du même type, au niveau optimisation, euh, soit, soit du travail ou, ou, euh, ou du rythme de travail Une chose dont je me sers au quotidien, moi, c'est un outil, cette fois-ci.
1: Comme ça, on aura un mm -hmm. peu tout vu, on a vu la technique, le côté holistique et maintenant l'outil. Mm -hmm. euh, je pense que le Coney, c'est Trello. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est un formidable outil d'organisation. En fait, j'ai toujours été contre, à l'origine, les to-do listes. Parce que je trouve qu'on fait une seule liste de tâches, on a tendance à la remplir, à la remplir, à la remplir, à se perdre. Et ouais. on a du mal à la structurer. Au bout de deux jours, c'est cool, c'est structuré, c'est joli. Au bout d'une semaine, il y a 50 tâches en attente, il y a tout et n'importe quoi, on est perdu. Et <rire> ouais. moi, ça je conseille en fait de prendre un Trello et de faire au minimum, on va dire, trois, euh, comment dire, trois colonnes. Alors je sais ouais. pas si les gens qui t'écoutent connaissent tous Trello. Grosso modo, c'est pas sur non, la non, méthode non, du Kanban.
0: Oui, c'est ça. En fait, le principe de Trello, c'est qu'on a trois colonnes, un petit peu comme euh, trois euh, euh, paperboards, les uns à côté des autres. Oui, Une trois colonnes ou plus. Après, ça dépend de comment on s'organise.
1: Et en fait, mm -hmm. l'idée, c'est que dans chaque colonne qu'on va intituler comme on le souhaite, on va glisser des cartes que l'on peut mm -hmm. agencer après dans les colonnes avec différents marqueurs, des stickers ou autres pour les différencier. Mm -hmm. Et en fait, je conseille vraiment de faire au moins trois colonnes avec, euh, on va dire, la partie inbox, qui est la mm -hmm. première colonne où on met toutes les tâches un peu auxquelles on pense, même si c'est un peu à la volée. La deuxième qui serait plus la colonne non urgent. On met toutes les tâches qui sont à faire potentiellement dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines, qui ne sont pas importantes. Et la troisième qui serait à faire aujourd'hui. Comme ça, on peut distinguer réellement l'organisation que l'on a à la journée et les tâches qu'on a à faire aujourd'hui ne sont pas noyées dans une liste de tâches énormes et longues comme le bras. Tout à fait. Voilà, C'est vraiment un outil qui est très visuel. Moi, je sais, je sais pardon, que je suis assez visuel et ils mettent beaucoup au quotidien. Et moi, mmh. j'ai six colonnes, je crois, dans mon Trello C'est bien ça, je vais que j'en ai bien six. J'ai inbox, en attente 2. De... Par exemple, je fais un mail à quelqu'un et euh, cette personne, j'ai besoin de sa réponse pour avancer. Mmh. Je mets là-dedans que j'ai écrit l'email à telle date. Après, j'ai à faire plus tard, c'est les tâches un peu en attente. Cette semaine, aujourd'hui, et celles qui sont faites, j'ai fait une colonne « donne » un peu pour ma pure satisfaction personnelle de ouais. scroller à la fin de la semaine et voir tout ce que j'ai fait.
0: En fait, ça plus que la satisfaction personnelle, c'est même que c'est une mesure du travail accompli et donc, tu, si, si à un moment tu veux te demander si tu étais productif ou pas, ou un petit mmh. peu voir les tâches récurrentes, c'est très intéressant de garder les tâches que tu as faites. Mmh. Je suis assez d'accord. Donc voilà la alors, dernière chose euh, que je voulais partager. Ouais. D'accord. Mais écoute, c'est intéressant ce que tu dis à propos de Trello, parce que. Euh, alors figure-toi que moi j'utilise des listes de tâches. Mmh. Euh, mais comme toi, j'ai constaté que euh, c'est un peu frustrant parce que à chaque fois que tu finis une tâche, il eh ben, y a une autre tâche à faire derrière. Oui. Et effectivement, à un moment, tu te retrouves avec une liste monstrueuse. Mais je dirais déjà que entre pas avoir de liste du tout, et avoir une liste, c'est déjà un grand progrès. Ah là, je suis d'accord, oui. Mmh. C'est-à-dire que moi, en général, c'est ce que je fais déjà comprendre aux gens. Hein. Je leur dis le premier stade, c'est d'arrêter d'utiliser vos mails comme une liste de tâches, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Mm -hmm. Donc pour moi, la première phase, c'est effectivement euh, de créer cette liste de tâches. Mais en général, quand tu, quand tu résous un problème, t'en vas... T'en vas forcément. Donc en fait, celui tu, qui se crée, c'est celui dont tu viens de parler. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi, tu, tu viens de citer un petit peu tes... Tes listes dans Trello, ou plutôt tes colonnes oui. dans Trello. Et en réalité, c'est drôle parce qu'on a convergé. Moi, j'utilise ça aussi. C'est le même genre de, de tâches. Moi, j'ai les tâches du jour mm -hmm. et je, je n'ai le droit d'en mettre que 5. Euh, j'ai oui. ou du mal à m'y tenir
1: à ça. J'aimerais réussir, mais j'ai du mal à m'y tenir encore.
0: Alors, tu vois, euh, je te rejoins parce que je l'ai sous les yeux et là, j'en ai 8. bien j'ai une bonne dizaine, comme, moi, je crois. Comme quoi, ap après, moi, j'ai les tâches de la semaine. Ouais. Euh, C'est-à-dire celle que... Je, donc en fait, c'est ce que je dois faire tout de suite, ce que je dois faire à l'horizon. Mm -hmm. Pour moi, l'horizon, c'est la semaine. Dans d'autres métiers, ça peut être autre chose. Et puis après, j'ai un jour. Et dans un jour, c'est tout le reste. Et c'est des choses, c'est pas grave si je les fais pas, mais je veux pas les, je veux pas les oublier. Et puis après, j'ai des tâches contextuelles. Mais je dirais que mes, euh, mes tâches pour les 1 à 1, etc., c'est des listes, mais ce pas vraiment des listes de tâches. C'est des listes mmh. de choses à dire aux gens. Mais tu vois, on est arrivé à peu près à la même méthode. Et euh, j'en profite pour le dire aux gens qui écoutent au podca le podcast et qui ont suivi ma formation. Il y a un nouvel outil qui, est, qui vient de sortir sur Google. Euh, c'est le Task Board. Donc ceux qui utilisent les listes de tâches Google comme moi, euh, ça permet d'avoir une présentation un petit peu comme la présentation de Trello, justement. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tes tâches, elles apparaissent comme si elles étaient collées sur un mur et tu peux les faire bouger euh, d'une liste de tâches à une autre. Donc tu vois, c'est presque comme Trello. Ça s'appelle task board et, euh, et c'est vachement bien. Pour être clair, c'est très simple et c'est vachement bien. C'est un, de, un des, des, de nos auditeurs qui m'a envoyé un mail en me disant... Euh, qui avait fait la formation, qui me dit « je viens de découvrir ça, ça marche super bien avec ton système, etc. Ouais, tiens, bah, » vais voir ouais.
1: juste après, alors. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et moi, Trello, je l'utilise aussi euh, dans l'entreprise, en fait, euh, parce que ça permet de visualiser très très bien ce qui se fait dans l'entreprise, et c'est vraiment un outil ultra simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'expliquer pendant des heures aux gens. Dès qu'ils commencent à l'utiliser, ça y est... Euh, ils sont dedans et ça permet aussi de, de réduire très très fort le nombre de mails. Tu vois, plutôt que de s'envoyer oui. un en disant « Tiens, il faut que tu fasses ça ». Puis l'autre, il dit bah, « Ça y est, je l'ai fait ». Donc ça fait, déjà, ça fait déjà deux mails. Et l'autre, dit « Bon, bah maintenant, faut, tu, tu vois, ce genre d'échange, bah, avec Trello, le nombre de mails qui s'échangent est réduit de manière drastique ». Et puis moi, en tant que manager, j'aime bien parce qu'au moins quand je parle de leur travail avec les gens, j'ai quelque chose pour le matérialiser, c'est-à-dire que on peut on peut quantifier le travail qui a été fait, etc., Et en plus, on l'a pas dit ça que c'est collaboratif. Ouais, c'est ça. En fait, on passe des tâches
1: à des personnes, etc. Tout à fait. C'est un très bon système d'entreprise.
0: Et tu peux le consulter euh, de n'importe quelle plateforme, y compris euh, de ton téléphone, etc. Tu même mettre des euh,
1: alertes et tout, dès qu'un événement qui se passe, c'est très pratique. Moi, l'avais mis ah en ouais. place dans mon ancienne entreprise où je travaillais pour gérer les recrutements. Tout à fait. Tout le procès de recrutement avec les CV qui étaient joints aux tâches, et je faisais glisser tout simplement les candidats dans les étapes du recrutement au fur et à mesure avec les commentaires. Mmh. Bah, C'était le partagé avec, euh, avec mes équipes.
0: Mmh. Tout à fait. Tout à fait, et bah tu vois, tu me, tu m'amènes la transition euh, parfaite puisque j'ai un peu fait exprès. De... Hein. Ah d'accord, <rire> trop fort. <rire> Je dit ça. Ok, donc, donc, juste pour, juste peut-être pour résumer à ce stade, donc, ce sur quoi tu es en train de travailler, tu nous l'as décrit, c'est euh, l'optimisation de la performance euh, en entreprise à travers les soft skills et à travers une approche holi holistique. Hein, c'est C'est ce que j'ai compris. Exactement. Et, et, et déjà, à ce stade, t'en es où, en fait, de, de, de ce développement d'activité Alors aujourd'hui, j'ai un podcast qui s'appelle ouais.
1: SoftSkiller, donc S-O-F-T-Skiller, donc comme Skills, ouais. sauf -E D'accord. C'est le jeu de mots entre Killer et puis euh, Skills. Ouais,
0: génial. Très, très bien.
1: Euh, donc ça, c'est la première chose, un podcast que je sors euh, en général tous les, euh, tous les vendredis. Là, Je fais une petite pause hivernale mmh. pour me concentrer sur une première formation que je vais créer. D'accord. J'ai également, euh, je joins plutôt également à chaque podcast une ressource complémentaire qui est simplement une schématisation grosso modo des concepts que je présente dans le podcast pour avoir mm -hmm. un aspect plus visuel et également j'ai créé une newsletter privée où je livre d'autres conseils en parallèle et qui est cette fois-ci hebdomadaire
0: D'accord en fait, que...
1: J'essaie de créer un peu un écosystème grosso modo autour des soft skills pour aider les personnes à les développer au mieux
0: D'accord, ok. Et donc, euh, le, la cible, ce n'est pas forcément des managers, ça peut être aussi euh, des entrepreneurs individuels, des contributeurs individuels, enfin, ça peut ça. être n'importe... Euh, c'est C'est toutes les personnes qui okay. ont conscience
1: de l'importance de développer ces compétences-là pour l'avenir, tout simplement.
0: Oui, oui, d'accord. Non, non, mais c'est sûr que... Super intéressant. Ok. Bon. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de recrutement, puisque tu as, as une expérience dans, dans le recrutement et mmh. que, évidemment, tu vois, moi, mes, mes, mes auditeurs, c'est des, des managers. Et quand on est manager, on est forcément, un jour ou l'autre, amené Recuper. à recruter. Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner dans ce domaine-là Et puis moi, j'en ajouterai, si jamais il y a des choses qui, qui me viennent à l'esprit. Mmh, bien sûr. Déjà, pour recontextualiser, effectivement, j'ai 9 ans d'expérience.
1: Ouais. J'ai commencé à 18 ans. Pour, être, pour être très précis, assez compliqué d'ailleurs le premier entretien, j'ai fait face à un électricien qui avait 50 ans, donc on a 18 ans, la personne de 50 ans, c'est ouais. assez compliqué euh, comme, comment dire, comme, comme premier pas. Mmh. Et donc ma dernière expérience était responsable de recrutement durant 3 ans au sein d'un groupe de 40 personnes et je travaillais à la fois pour le groupe et pour des clients, d'accord enfin, ça c'est pour resituer un peu le contexte.
0: Mmh.
1: Ensuite euh, oui effectivement il y, y a plusieurs euh, conseils que je pourrais donner à, à tes auditeurs. Et un conseil ouais. déjà assez simple, moi, qui me paraît très important, qui est tout simplement le fait de remplacer les questions, euh, comment dire, « Est-ce que ?» par des « En quoi ?». Par exemple, « Est-ce que vous savez manager ?» par « En quoi vous savez manager ?». D'accord. C'est une petite subtilité, mais en fait, qui pousse la personne en face à se livrer réellement à apporter des réponses complètes et concrètes. Parce que si quelqu'un nous demande « Est-ce que vous savez manager ?», forcément, on va dire « Oui ouais. ». Et ça va s'arrêter là.
0: Ouais, c'est une par question façon, fermée. mais
1: si on nous dit voilà, « En quoi vous savez manager ?». Là, forcément, la personne doit apporter derrière des exemples concrets, de l'expérience, des situations, etc.
0: D'accord. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Je le dis d'une autre manière, mais en fait, on dit la même chose. C'est qu'il euh, faut euh, axer absolument l'entretien le, le, sur ce que la personne a réalisé de concret. Oui. Euh, et en, en l'étayant avec des chiffres, des anecdotes, etc. Parce que c'est à travers... Ça, c'est un gros truc chez outil manager. C'est à travers la le comportement des personnes dans le sens euh, action hein, pas, pas attitude, mm -hmm. qu'on apprend à savoir qui elles sont mm, je,
1: suis, je suis bien d'accord avec toi c'est très important, d'où l'importance également quand on, qu on recrute quelqu'un, qu'on est dans le rôle de recruteur on va dire, de vraiment driver l'entretien mm. souvent on a tendance que est recruteur, qu'on en fait de façon un peu informelle à dire à la personne, présentez-vous, je vous écoute ouais. sauf que le candidat au final va dérouler son parcours, il va le réciter il va dire uniquement ce ouais. qui est intéressant et on ne va pas chercher l'information dont on a besoin. Alors que si à l'inverse, on maîtrise mmh. réellement, on va dire, euh, les techniques de recrutement, on veut un manager, et ben on va mmh. chercher les informations dans le parcours du candidat qui nous montre, ou qui ne nous montre pas, peu importe, qu'il est bien manager, ou qu'il a été bien manager à une époque. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de faire partir d'un cahier des charges très précis, de savoir ce qu'on recherche chez le candidat. Et quand je dis très précis, c'est de façon presque chiffrée. Au final, par exemple, on veut un commercial, on veut qu'il ait fait 50 000 euros, par exemple, des chiffres d'affaires l'année dernière. S'il a fait mmh. 40 000, malheureusement, ça ne correspond pas. S'il a fait 60, mmh. et bah, tant mieux. Mais on veut des mmh. éléments vraiment très concrets sur lesquels s'appuyer et qui permettent en fait de valider si le candidat est fait ou non.
0: D'accord. Donc avoir une espèce de trame, de structure dans l'entretien qui empêche que ce soit le, le, le manager, candidat qui drive. Ouais, mmh. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant parce que, euh, intuitivement, on pourrait se dire, bah, je vais le laisser parler, et puis comme ça, il va se sentir à l'aise, et puis du coup, euh, je vais avoir des infos que je n'aurais peut-être pas si je l'ai demandé mmh. directement. Toi, tu conseilles plutôt avoir une une, une, recherche, une pardon, une démarche très structurée, d'accord. Qui est très structurée,
1: effectivement, qui ne laisse pas spécifiquement la place au hasard, mais il faut quand même rester à l'aise avec le candidat. Moi, je commence toujours par dire comment ça a été, la route s'est bien passée, vous voulez un petit café bien sûr. Il faut rester quand même cordial et mettre la personne effectivement à l'aise. Il ne faut pas que le mmh. candidat prenne le lead, en fait, sur l'entretien. Tout simplement. Parce qu'au final, après, c'est une récitation. Au bout, de moment, ouais. au bout de 20 minutes, on est recrutant, on commence un peu à regarder un peu à droite, à gauche, on loupe quelques informations, on ne rebondit pas, et c'est là qu'on passe à côté de choses importantes.
0: D'accord. Et puis, je suppose aussi que le fait d'avoir une trame, ça te permet aussi de comparer deux candidats. Enfin, je veux dire de, de faire passer les deux candidats au travers du même filtre.
1: C'est ça en fait, ça objective, on va dire, un peu la prise de décision. T'es moins sur le côté émotionnel parfois que tu peux avoir, qui est important ah, aussi, hein, parce que le feeling avec le candidat est primordial, mais aussi le côté un peu réellement euh, structuré et euh, réellement, euh, comment dire, neutre, l'est tout autant. Pour comparer les gens, en tout cas. Ok. Très intéressant. Et justement, il y a une méthode qui est assez euh, intéressante pour ça, parce qu'un candidat, en fait, forcément, lorsqu'il en entretient, son rôle, c'est d'être parfait par rapport au recruteur. Il ne ouais. va pas vous dire euh, « Non, je ne suis pas manager, je suis mauvais. » Il ne le dira jamais.
0: Ah bah, toute de toute façon, c'est ce qu'on leur conseille. Moi, quand, quand je conseille quelqu'un qui doit passer un entretien, euh, on essaye de trouver les réponses euh, à l'avance. Bah, bien et...
1: sûr, voilà, on veut être parfait, on veut fiter parfaitement avec la fiche de poste, on veut rentrer l'entreprise. entreprise. Donc, forcément, hum. on ne va pas mettre en avant ses défauts. En tout cas, on va mettre en avant les clair. défauts qui nous arrangent. Hum. Tout le monde a déjà entendu « Je suis trop perfectionniste. Ouais. Ouais. » D'accord, ça ne va rien dire. <rire> Ouais. <rire> je suis trop consciencieux non, non, arrête, c'est pas un ouais. défaut euh, non, en fait, il y a une méthode qui est très intéressante pour ça quand on est recruteur, pour vérifier si la réponse apportée par le candidat est bel et bien complète et donc s'il ne cache rien derrière cette méthode, en mm -hmm. fait c'est un acronyme, c'est la méthode de SCORE donc S-C-O-R-E ouais. c'est pour situation on
0: sort, nos... on sort nos calepins et on va noter <rire> allez-y,
1: noter, <rire> prenez deux secondes, je fais une petite pause je bois un coup, <rire> j'en profite <rire> non, plus sérieusement euh, la méthode SCORE, donc c'est pour situation, ouais. contenu, outil, résultat et évaluation. D'accord. En fait, quand on pose une question à un candidat, la réponse qu'il doit apporter doit comprendre ces cinq éléments-là. D'accord. Pour qu'elle soit complète. Et grosso modo, c'est à dire que s'il manque un des éléments, il faut aller le chercher. Par mm -hmm. exemple, il manque les résultats, d'accord, vous avez été commercial, etc. Du coup, quels étaient vos résultats D'accord. Ok, et du coup, avec ce résultat-là, quelles conclusions en avez-vous tiré On est sur la partie évaluation. D'accord.
0: Qu'est-ce que c'est pense... que contenu oui. Qu'est-ce que tu mets dans contenu
1: euh, Situation, du coup, c'est le contexte on va dire, dans lequel c'est passé. Le contenu, c'est vraiment ce qu'a fait la personne,
0: mm -hmm.
1: précisément. Les outils, mm -hmm. c'est les éléments dont elle s'est servi pour atteindre, justement, ce qui suit, donc les résultats. Ouais, les moyens, après, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Et après, l'évaluation, tout simplement, c'est un peu euh, le côté euh, introspection, euh, qu'est-ce que j'en ai conclu, qu'est-ce que j'en ai tiré, comme conclusion. Et comment, moi, j'évolue grâce à ça.
0: Mmh. D'accord. Intéressant. Oui. Surtout, l'évaluation... Enfin, tous sont importants, mais l'évaluation en particulier, ça, ça oublie permet souvent, euh, de voir le critère de jugement que la personne porte sur elle-même. Mmh. Euh, et puis, ça permet aussi de voir si elle a la capacité à à intégrer euh, les échecs ou les réussites qu'elle a eues pour, euh, pour performer ouais. c'est ça et non pas uniquement se dire
1: c'est la faute de mon patron,
0: c'est un méchant euh, j'y peux rien ouais.
1: oui j'ai souvent entendu ça c'est euh...
0: ouais, ouais, bah, ouais. pour et ça que
1: je souris c'est pour ça que je conseille à toutes les personnes aussi d'écrire en gros au dessus de leur feuille de prise de notes score, toujours l'avoir à l'esprit mm -hmm. et dès que la personne donne une réponse ok la situation me l'a dit, il m'a dit les résultats l'outil, le contenu, ah il manque l'évaluation du coup ok les résultats quelles ont été les conclusions pour vous Et ouais. là, on renchaîne voir la personne remonte et répond. Et du coup, ce qui ouais. veut dire que si la personne euh, invente une réponse de toute pièce, elle aura plus de mal à donner le dernier élément. Et donc, mmh. on va détecter qu'il y a un petit problème, qu'il y a une petite dissonance au niveau du discours.
0: Mmh.
1: C'est comme ça qu'on voit les candidats qui se passent, on va dire, qui passent euh, comme étant des candidats parfaits, bah, qui veulent passer comme ça plutôt. C'est comme ça qu'on peut apprendre mmh. à les détecter.
0: Oui, parce qu'en fait, sûr. En fait, naturellement, on va, je pense, selon notre profil, selon notre expérience ou selon ce qu'on a envie de mettre en avant, euh, on va avoir plus tendance à, à parler du résultat et pas à parler de l'évaluation ou à parler de la situation, mais du coup pas du résultat, etc. etc. Mm -hmm, et ça. toi, ce que tu dis, c'est que chaque expérience, en fait, elle, peut être, euh, euh, elle, elle doit donner une information dans, dans, dans chacune ça, des cinq composantes des cinq du, du pris, score. Et ouais, aussi, autre chose
1: que ça permet de, comment dire, de contrecarrer, quand la première impression passe bien avec un candidat, on va dire naturellement et ouais. quasiment inconsciemment, en tant que recruteur, on aura tendance à essayer d'induire la réponse chez le candidat. Ouais. En disant du coup c'est bien ça, là vous avez aussi à, à bien vendre tel produit. Mm. Mm. Il ne va pas dire non. En fait, inconsciemment, ouais. on veut qu'il réponde à nos critères parce qu'on l'aime bien.
0: Mm. Et donc on va biaiser le recrutement de ce prisme-là. C'est l'effet miroir. Enfin moi, moi j'appelais ça l'effet miroir, c'est-à-dire que tu vas toujours essayer de de modeler le candidat au modèle que tu t'es fait quoi.
1: C'est ça. Et du coup, ça biaise complètement le recrutement par la suite.
0: Et en plus, s'il est malin, dire, non. bah forcément. Si c'est par exemple un commercial, parce que c'est quand même vachement ce qu'on apprend aux commerciaux et c'est normal bah, pour vendre, sûr. il va vite détecter ça. Il va vite détecter c'est quoi le produit idéal que toi tu as envie de voir ah, bah, en recruteur. Et puis il va, il va te présenter le produit idéal. C'est clair.
1: Donc ils vont en jouer, et puis derrière, on va le recruter, ça ira pas. Ouais. Ou ça ira, peu importe, mais euh, voilà, vous comprenez un peu euh, ce qu'il y a derrière.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Et aussi, des fois, si autre chose qui peut être intéressante comme, euh, comme méthode, c'est tout simplement, c'est la technique de, de répéter ce que vient de dire le candidat. Par exemple, du ouais. coup, là, j'ai fait 50 000 euros de chiffre faire. D'accord 50 000 euros. Là, vous marquez une pause, la personne va forcément surenchérir
0: enchérir mmh. Elle
1: va continuer à développer, etc., son argumentaire. Donc si vous voyez que vous avez du mal un peu à poser des questions tout simplement répéter la fin de ce que vient de dire la personne, elle va forcément et naturellement rebondir dessus. D'accord. Oh, c'est une petite astuce un peu... Euh, si j'ai peu de mal, mal à astuce. formuler vos questions.
0: C'est une astuce aussi qu'on peut utiliser en un 1, 1 d'ailleurs, c'est marrant. Euh, et, et puis, un autre biais, je ne sais pas si, si tu as déjà eu ça en tant que recruteur, c'est que en fait, au départ, tu fais une fiche de poste, donc tu fais le candidat idéal, et c'est très bien. Parce que c'est par là qu'il faut commencer, je suppose. Et puis après, tu as un processus de recrutement où tu rencontres des gens. Donc le cabinet dit bah voilà, on va vous faire rencontrer cinq profils. Et inconsciemment, tu t'obliges à ce que ce soit un des cinq. Mmh. C'est-à-dire, au lieu de te dire ça tombe, il n'y en a aucun des cinq qui va convenir, comme on t'a dit qu'on t'en présentait cinq, tu dis je vais devoir en prendre un des cinq. Et donc, au lieu de chercher le candidat idéal et de comparer chacun de ces candidats, à la fiche de poste que tu avais faite et qui était ton candidat idéal, tu commences à les comparer entre eux. Un peu comme dans l'immobilier, on connaît bien ça. Hein, les, les, euh, je les agences immobilières vont toujours te montrer euh, trois maisons, elle va commencer par les pires, puis la dernière elle va te sembler magnifique. Et moi, j'ai déjà remarqué que dans les processus de recrutement, on, on est parfois victime de la même chose. On n'ose pas dire, ben non, il n'y en a aucun des cinq qui convient. Forcément, dans les cinq, il y en a un qui va être meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire que c'est celui-là qu'il faut recruter.
1: C'est un peu l'illusion du choix au final. On part sur l'aspect psychologique, c'est le choix entre ça, ça et ça.
0: Non, en fait, il y a d'autres
1: choix qui sont à côté. Et comme tu tout dis, il prendre le temps, effectivement, de dire non, je suis pas sûr. Si on n'est pas sûr à 100%, faut pas y aller. Ah ouais, en fait, tout pour tout moi, fait. Il y a, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait, tout simplement. Comme tu dis, il faut prendre son temps, il y a des conséquences derrière, il y a des risques. Et tu parles potentiellement d'un futur recrutement réalisé ce qui est vrai. Mais je ne pas encore plus loin, peut-être encore plus qu'un recrutement réalisé La personne recrutée côté fout le bazar en envahir dans l'équipe. Ah bah il oui. va y avoir des démissions qui sont la conséquence de ce mauvais recrutement-là. Tout à fait. Et donc, il mmh. trouver non pas un collaborateur, mais deux, voire trois.
0: C'est <rire> là, bon là, là, pour les gens d'un recrutement. Et en général, tu conseilles que le candidat soit vu euh, par, euh, par ses collègues avant d'être embauché C'est quoi là, ton conseil au niveau
1: euh, Pour moi, c'est important. Je dirais même plus, il faut que le manager ou que le recruteur, peu importe, consulte les personnes avec qui la future personne va travailler en amont du recrutement. Pour bien définir réellement la fiche de poste, donc à la fois sur la partie technique, sur la partie réellement, on va dire, euh, quotidienne, mais mm -hmm. aussi sur la partie personnalité. Parce qu'on a beau avoir le meilleur candidat, s'il ne fit pas au niveau de l'équipe, ça ira pas. D'accord. Il ouais, va forcément c avoir des tensions, etc. Il y aura des démissions à côté. Et le côté humain est très important. Moi, quand je voyais du coup à l'époque mes clients, j'avais à cœur de leur demander... Présentez-moi le futur manager. Présentez-moi mm -hmm. les équipes. C'est quoi vos mm -hmm. attentes? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Quel candidat parfait mm -hmm. pour vous au niveau psychologique? Quelles sont ses mm -hmm. valeurs? Il faut vraiment creuser un maximum. C'est vraiment une relation humaine qui va se créer par la suite. Et donc si tous les éléments ne sont pas là à la base, ça ne marchera pas, même s'il y a le meilleur technicien au monde en face.
0: Mm -hmm. D'accord. Donc en fait, la première démarche. En fait, toi, tu commences par là. C'est-à-dire que tu impliques un maximum de, de l'équipe. Euh, en fait, quand tu crées ton candidat parfait, entre guillemets, c'est-à-dire celui euh, sur lequel il n'y aura aucun doute, tu fais participer toute l'équipe, d'accord C'est ça, et j'aime mieux un candidat
1: qui, on va dire, qui colle parfaitement à l'aspect, on va dire, euh, savoir-être du poste, ouais. et qui, a un, qui est un peu défaillant on va dire, au niveau technique que l'inverse. Oui, ouais, je suis complètement d'accord. Il saura progresser, clair. il saura se mettre dans l'équipe, les autres vont l'accompagner, vont l'apprécier, et donc il y aura une émulation collective, une intelligence collective qui va se créer, et qui va donner quelque mmh. chose au bout. Par contre, si la personne au final ne fit pas, s'il devient individualiste, ça va créer un peu des tensions, des scissions. Et mmh. là, bah, ça
0: finira forcément mal un jour ou l'autre. D'accord. Bon, écoute, c'est super intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à partager sur le recrutement euh, Une chose toute bête, mais pour moi, il ne faut pas les
1: rémunérations d'entrée de jeu. D'accord. Souvent, on a du mal en France à parler salaire, etc. Et c'est souvent un point bloquant. Donc, plutôt ouais. qu'attendre une heure et demie d'entretien, de tout valider... Et après, dire au fait, au niveau salaire, c'est bien ça. Et la personne dit non, moi, c'est 10 000 euros en plus par an. Mmh. Ah bah ben, au revoir, monsieur. Non. Donc, on se met d'accord sur le salaire, après, on parle de la suite. D'accord, ok. Pour moi, c'est important qu'il ce premier filtre. C'est un filtre, souvent, c'est souvent un oui ou non le salaire. Ça passe, ça casse. Mais,
0: mais, mais, mais t'es un peu général. C'est-à-dire, t'essaies de voir où ça va se situer ou t'es très précis par rapport au. Parce non, que quelquefois, on, fois, on, on est... peut mettre une fourchette. Ouais, on est moto. sur une fourchette. Ouais. Mais si la personne oui.
1: a plus de par rapport à la fourchette, mmh. on fait pas l'effort, ben, ce sera pas possible, on le sait bien il a beau être parfait ça, ça. par rapport au poste bon savoir-être, bon savoir-faire, tout disponibilité immédiate, bon diplôme ouais mais s'il ne rentre pas dans la fourchette de salaire c'est mort
0: mmh,
1: mmh, pour moi il faut valider
0: en fait les points bloquants d'entrée de jeu et mmh, après réellement on rentre dans le détail ok super intéressant ok ok euh, alors pour euh, on arrive je dirais vers, euh, vers la fin de l'interview est-ce euh, que tu as une citation ou un principe de vie que tu aimerais bien partager avec les, avec les auditeurs Alors une chose, je, tu m'as posé
1: donc la question un peu en amont du podcast, donc je ai pas mal ah réfléchi. Oui. J'avoue, j'ai suis un peu de mal ouais. à trouver. Il y a plusieurs citations ah, bon. que j'aime bien, mais du coup, je me suis plus rapproché d'une notion que ouais. j'aime beaucoup, mais qui n'est pas spécialement liée à tout, ce vient de, à tout ce dont on vient de parler à, à l'instant. C'est le cercle d'influence. Je ne sais pas si tu connais cette notion-là. Ça me dit accès, quelque euh... chose en fait, c'est le fait de ne pas chercher à agir sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Ah oui, bah oui je connais, oui. Donc grosso modo, par exemple, euh, je vais être un peu, euh, comment dire, un peu, un peu cash peut-être, mais il y a une guerre actuellement en tel pays. En quelque sorte, je m'en fiche. Ah ouais. Parce que je ne peux pas agir dessus. Je n'ai pas le ouais, pouvoir. Ouais. Bon, je, je agis en fait, spécialement sur les choses sur lesquelles je peux agir aujourd'hui. Et en fait, en faisant ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se prend pas la tête à des choses sur lesquelles on n'a pas la main mise. Bien sûr. Parce qu'on va dire, mettre des coups d'épée dans l'eau, ce ne sera rien. Littéralement, on s'épuise mmh. pour rien, on se pollue l'esprit pour rien. Mais mmh. en plus, en agissant uniquement sur les choses sur lesquelles on peut agir, on va progressivement agrandir notre cercle d'influence.
0: Mmh.
1: Et donc, ce qui est au début inaccessible pour nous, le deviendra par la suite. Mmh, C'est pour ça que chez moi, je n'ai pas de télévision, je n'ai pas d'informations, je n'ai rien, parce que je ne peux pas agir dessus, ça ne m'intéresse pas, ça me pollue l'esprit. Donc, j'ai tout coupé, mmh. littéralement. Mmh. Et je m'occupe de mon quotidien, on va dire.
0: D'accord. Alors moi c'est marrant parce que figure-toi que j'ai été interviewé il n'y a pas très longtemps euh, sur, euh, pour, euh, dans un podcast qui s'appelle Le Gratin, et euh, Pauline Légnon m'a demandé quelle était euh, la citation que j'aimerais bien lui, lui dire, et ma citation c'est « que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, et aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre ». Donc tu vois c'est amusant, c'est assez ah bah, proche revient, de ce que tu viens de dire. On y revient complètement, oui. Et, 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 et je trouve que c'est assez intéressant parce que, moi, je le remets dans le contexte de l'entreprise, forcément, puisque c'est l'objet du podcast. Je trouve qu'en réunion, la tendance, c'est vraiment à parler beaucoup, beaucoup de ce qu'on ne peut pas changer et de s'en plaindre. Et c'est normal. En fait, on en parle parce que tellement ça nous, ça nous agace de ne pas mm -hmm. pouvoir le changer. Mais du coup, on oublie de parler des choses qu'on va pouvoir changer. Et donc, on retarde notre passage à l'action sur ce euh, sur quoi on devrait se concentrer, puisque notre pouvoir, il est sur, évidemment, ce qu'on peut changer, quoi. C'est ça du coup. Mais c'est souvent une facilité. Un ouais, ouais. bah c'est ça. On, on aime bien parler de ce qui va pas, de critiquer d'autres choses parce que finalement, ça ne remet pas en cause nous, mais mm -hmm. ça nous évite de parler du principal, c'est-à-dire comment nous on va faire pour résoudre les problèmes qu'on peut résoudre, qui sont dans notre domaine d'action. C'est que j'ai aussi j'ai une phrase en fond d'écran que j'aime beaucoup.
1: Attends, je passe juste sur mon fond d'écran d'ordinateur. qui ah ouais. a, je la traduis. Je ne suis pas le produit des circonstances. Je suis le produit de mes décisions. Ouais. Toi, ça vient aussi un peu en cette lignée là, toi.
0: Mm -hmm, tout à fait. Et euh, est-ce qu'il y a un livre ou un film récent que tu as aimé, euh, que tu voudrais ah, partager euh, J'ai rien de récent à te donner, <rire> malheureusement. Ouais.
1: En film, oui, j'ai un film un peu, on va dire, d'enfance euh, qui n'a rien à voir, encore une fois, de tout ce dont je vient de parler, c'est Fight Club.
0: J'ai beaucoup aimé l'aspect la
1: psychologique qu'il y a derrière, c'est un film un peu culte. Avec, euh, avec Brad Pitt et Edward Norton. Brad Pitt, c'est ça. Ouais. ça. Et ensuite, ouais, niveau livre, en fait, euh, je lis pas mal de livres. Alors, aucun roman, par contre, je suis plus axé sur les livres de non-fiction, on va dire. Mmh. Alors, je n'ai pas spécialement euh, un qui ressort aujourd'hui.
0: Mmh. Mmh.
1: Dans les derniers que j'ai lus, celui qui m'a le plus plu, on va dire, on va plutôt dire comme ça, c'est "Ne coupez jamais la poire en deux". Je ne sais pas si tu connais okay. le Chris Voss.
0: Non, en fait, cette personne, c'est
1: un ancien négociateur en prise d'otage. D'accord. Il donne des techniques justement de négociation. D'accord. C'est très intéressant. C'est très l'américaine, donc beaucoup de storytelling, mais mmh. c'est vraiment, euh, comment dire, on est un peu happé par le livre. C'est vraiment, c'est passionnant. Et les techniques qui sont, euh, comment dire, qui sont euh, évoquées sont très enrichissantes à connaître. D'accord. Donc, c'est de ne, ne couper, couper jamais, jamais la, la poire en deux.
0: D'accord. OK.
1: Il fait le parler avec la petite otage, On ne coupe jamais un otage en deux, en fait, tout simplement.
0: Ah oui, d'accord. Voilà.
1: C'est euh, dit Ou Ou ouais, alors que.
0: Donc... <rire>
1: C'est qu'on l'a quelque est part. Qu a... <rire> voilà. voilà.
0: Ou, ou bien qu'on a décidé de passer à l'action plutôt que de discuter. <rire> c'est ça. <rire> <rire> OK. Bah, écoute, Jérémy, je te, je te remercie. Euh, C'était vachement intéressant et enrichissant. Si on veut te contacter, le meilleur moyen, c'est par quel moyen C'est sur LinkedIn ou... C'est LinkedIn,
1: je dirais. Je suis de plus en plus actif sur LinkedIn. Je fais pas mal de publications mmh. en ce moment. De petits dessins, euh, comme tu as pu le remarquer, je pense.
0: Ah ouais, ils sont super tes dessins, j'adore. D'ailleurs, il faudra <rire> qu'on en reparle juste après. Euh, juste après. Moi, moi j'avais acheté un bouquin qui s'appelle The Back of the Napkin. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais
1: pas celui-là. Ah. Moi, j'apprends à dessiner les personnages, tout simplement.
0: Je ne sais pas qui s'appelle Et...
1: comme ça. Donc euh, Après, je me mets tout doucement au dessin. Hein. C'est assez balbutiant ah ouais, à non, dire. Mais,
0: mais, mais, mais c'est un bouquin que je conseille. Moi, il m'a vachement, euh, vachement aidé parce que en fait ça s'appelle the back of the napkin et je crois que ça a été traduit en français l'arrière de la serviette en fait c'est tu sais quand tu es en train de discuter avec des gens dans un restaurant puis tout d'un coup le gars il comprend pas trop ce que tu lui dis donc tu dis bah attends du coup tu prends la serviette en papier puis un crayon puis tu commences à lui faire un petit dessin tu vois mmh. et, et en fait souvent on arrive beaucoup mieux à expliquer les choses de cette manière-là et donc le thème du bouquin, c'est euh, bah, comment faire des dessins qui... qui alors ils n'ont pas besoin d'être beaux, les dessins, mais en fait, ils, hop, le concept, en fait, il te saute aux yeux euh, euh, tout de suite. Et donc le gars, il te donne les techniques. Euh, par exemple, il te dit euh, si c'est euh, quelque chose qui est chronologique, bah, faut, il dit des trucs de base, mais en fait, euh, qu'on oublie quand on veut faire un dessin. Il dit bah, « vous faites quatre, trois cases », ou bien quand il dit « vous voulez montrer, euh, par exemple, que telle chose, elle est beaucoup plus grosse que ce qu'on qu croit ». Par exemple, euh, je vais dire n'importe quoi, je vais, je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas tout à fait politiquement correct en ce moment, mais par exemple de dire bah, « en fait, les gilets jaunes, ça représente une infime euh, partie de la population bah, ». En fait, tu fais un carré qui représente la population, puis tu fais un tout petit point à l'intérieur, puis tu dis « voilà, ça, c'est les, les gilets jaunes », pardon. Tu vois, c'est plein de techniques pour donner euh, donner une idée de manière très visuelle et très rapide et je trouve ça vachement intéressant et c'est hyper intéressant à utiliser dans le contexte de l'entreprise hein. mmh. parce que justement dans une région tout à l'heure une fois que on a mangé tous nos tous nos croissants et nos et qu'on a bu nos sodas et que tout le monde est bien endormi bah tu te lèves tu prends le paperboard et tu fais un dessin qui parle à tout le monde euh, ça réveille un peu les gens ça permet de réagir etc etc donc je, je trouvais que c'était intéressant et je en voyant tes personnages en fait je trouvais qu'ils ressemblaient assez fort aux personnages qui sont, euh, qui sont décrits dans le bouquin. Donc euh, je pensais que ça venait euh, de là.
1: Je viens de le commander à l'instant, le bouquin, hein, pendant que, que tu parlais, donc euh, et <rire> et tu m'as convaincu.
0: Mutites, que... <rire> bon, moi, je n'ai pas commandé Ne Couper Jamais la Porte en Deux, mais je pense que je vais le faire. Il est très intéressant, oui. Ok, bon bah écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier et puis euh, voilà, je pense qu'il faudra qu'on rediscute parce que je suis persuadé qu'il y, y a des synergies intéressantes dans ce qu'on fait et qui peuvent intéresser euh, mes auditeurs et peut-être les tiens. Avec plaisir,
1: avec grand plaisir et puis surtout merci à toi pour, pour ce temps de parole on va dire.
0: Sans problème, je te remercie Jérémy. Salut. À très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.